0: 刚才我们在提到正通道家里头，所谓讲性命双修啊，从宋元以后开始的。那么用这个法则来，就要先了解一个事了。这个了解什么呢？易阳来福，就是我们这个手里十二皮卦，易阳来福啊，啊，易阳来福的，我们先找到冬至养生，冬至养生，这个养生一个阴阳是代号啊，啊，我们现在分做两面的念咒。承认生命双修之说，把性跟命啊，就是心理的、生理的两个一体，等于讲西方哲学的柏拉图的思想，精神实在、物理实在，他把实在分成二元，实际上是一体。这两个是一个功能所产生的两面，一样一样。现在我们先把精神世界的，就是生、新生这一面，怎么样是冬至养生？修到先要把握这个法则，这个说白话，阴阳出生之处最重要啊。这个我们就要了解一个事了。宋代是研究易经的专家，就是划时代的人。可以说，到现在为止，这位先生饶勇、饶康杰先生，是宋朝五大家之一。到今天为止，前无古人，后无来者。当然，古人很多比他高明很多啊。他整理出来一套法则的，把医学整理出一套法则来，这个方面讲还是前无古人啊。后来的后面的人，到现在为止，能够真正超越了老先生的这个修养，还没有呢。他有一个名言啊，这个讲到冬至养生的这个道理，我们先了解他的学说。后来修道的人没有不用，他这个原理也是用上冬至子之半。这个冬至养生啊，就是子时了。就说我们每天睡到半夜醒来，啊，阳气动的时候，动至子之半，哎，子之半，天生无改移，这还没有动。这个天生代表这个宇宙的这个中生的还没有动，阳出动处。万物未生死。这、就是他的命师，也是易经的最高原理，最初的地方。啊，所以冬至子之半，天生无改，阴阳秋冬处，万物未生死。那么，我们先讲他这首诗啊。那他这个冬至啊，是正子时来，叫做正子时，正正子时。譬如啊，我们现在说的哪一天来讲，什么时候子时呢？就是夜里十一点零分开始，到一点五十九分。这个两个钟头是子时，所谓正子时啊，正好是十二点正，这个时候正子是中间。他说这个正子是来的是冬至，这个子时啊，只是半，谁半呢？十二点，什么呢
1: ？有一半
0: 的子时啊，属于今天夜里，下一半子时跟一个花一样，两半啊这样合拢了。下一代的指示是领风啊，开始了。明天领风的开始，所以因此我们那些查证那个很多会算命的人碰到指示的子时的八字啊，要命。子时如果子时，譬如说正月初一子时生，这个应该说是正月初一生的人了。可是他只是生，而我们当年生孩子的时候，这个表啊，时间没有那么准确，而现在的时间，每个人的表差一分两分，很普通嘛，多差一点差十几分，就等那个时间准确了没有？这个孩子生下来说是哎十二点，刚刚十二点生。还是十一点五十九呢，还是十二点一分？这一分钟，这个八字跟命运就不同了。哎、啊，如果说是叫正月初一生人子是生，应该是归今天算。可是你算他查他的一生，什么都不对。运气该好的时候啊，他偏生病啊；该发财的时候偏倒霉。哎、啊，这个这个八字不灵哦，那么这算、个、命的人，这个学问。产生一个法阵，哎，另一个算法、啊、叫做夜子时。说谓夜子时啊，虽然它是正月初一子时生，可它属于上半截的子啊，还归去年。这个八字完全不同了，排列的方法是归去年排的，哎、啊，等于是说去年十二月三十晚上的有个夜里的子时。子，那么我们了解了这个子时啊，是一个一个时辰，等于现在是两个钟头的一个时辰，是阴阳两半，是这么合拢。那么中子子之半，换句话说，是下至十五之半呢，也有不同了、啊。所以我经常给一般学算命的同学们讲，你们啊，光留意啊，还子时的命很难算呐、啊，我说你没有留意命，午时的命也难算呐、啊。啊，我说不大于此，猪毛有。快说哈，每一个时辰都难。一时，古代有分三刻。你八字完全算对了以后，同一个房盖一起生两个孩子啊，前一秒钟后一秒钟营养不同。前一个床铺生，后一个床铺生的，因为不同，在这一头生的，那一头生的又不同。我说怎么算法？所以这个，那已经讲理、象、术，这个术就很难带了。所以术理的头脑，我们要术理的教授们在这里，大学专门要术理教授，这个就难带的很。封面丝毫不能差，所以讲在说的不是那么简单。那么我们了解了老康健先生这首诗说静止是东至子之八，静止是的，他宇宙万物到了某一个时候，不属于动态，也不是静态。这个时候，天生无改，静极了，平的，平稳极了。天生无改，没有昨天跟今天交接过节，没有过过。这这个中间是真空的状态，所以这个真空的状态呀、啊，才叫做阳出动之先。这个阳气没有动的一先。阳出冬出，阳出动之生，这个时候是万物未生是真空，所以，他佛家所谓讲禅宗受到无念，或者真正空了，这个才、就是子之阳的状态。阳气要来，所谓冬至子之半，天生无改，阳出动处。万物未生，讲到这一点，我们顺便带一个。我经常说，今天我们这个八十年代讲中国文化，又是讲儒家、宋明理学家的思想，我的看法完全站在学术立场，这个人都不管，他是皇帝也不管什么管。我是到了老总统手里停止了，没有。精通这个儒家、历史家的主要，他，比任何一般学者都讲得好。那倒是真实，在他我看，将来一百年以后，历史上，啊，我们老总统的儒家的所术地位的程度超过了他工业的程度。大家在座很多都是他的学生，或者是在学生，哈、啊，这个。他有一个明年，以前在军校到处都传挂的。那他对于这些念头，他也打坐。现在可以讲，他在生的时候一天做三次，每一次打坐两个钟头。六不过他不盘坐，就是这样打坐的。啊，所以他的，从立于四五师生之处啊，年纪有什么？哎，年纪心意触动之、就、时、是，所以的我们老先老总统，对于这个理学的这个政见深深修养，尤其对于老康健先生这个地方，我告诉你这个是他自己的东西哦，在他前面所有理学家、宋明理学家没人，至少在我所看的书、知道的书问范围没人。提过讲他那么深切明白，从立于事物事生之趣，念基于心意触动之时。所以最近我发现，看他的传记，他二十几岁跟到老太太，自己哈念咒替老替妈妈写楞严经、为母经、佛经，他看过很多，念过很多。他他说我对佛学有一点了解，就是靠老太太的这个督促他。这个时候，那么这个道理，我们讲到让绕空界的可以说老先生这一副的莲女，就绕空界先生的，刚才是贴身无盖一样出动去外无为生似的，隐身的说法。他这四句话都很清楚，对任何理学家东说西说的简单，哎呀，说得很明白了，哎，所以他一生的修养，在学术的修养，我始终认为，一般人讲理学，所谓心理学也好，旧理学啊，没有人超过他。这个在学术啊，因为他地位太高，我一讲啊，人家说，因为他就不现在还在，我还不提他。听到人家说哎：“哎，你这个，因为他的富贵功能跟我们工业没有关系，所以我认为百年以后，他在这一代文化接受史上的他的地位还超过了他的工业啊！现在大家还不会觉得啊。那么顺便，哎，这个是顺便提到的，我们再回来看老黄这这一说。”这个节子啊，冬至之子拜，天生无改。道家所谓天生，就是等于佛所讲无念进入这个境界。如果就比较宗教念咒，所以这个时候天生，叫做什么呢？叫做天生静运，运就是运动的意思。就这个指南针停在那里，刚刚这一刹那之间，对的南北极对的这种没有移动这一刹那，那天生静运，所以有些算命看地的要懂天生静运的方法就很难了，很难把握，那是机为直接、刹那之间天生静运，所以天生啊。就是佛家讲“永生皆生”那个阶段，啊，在万缘放下的一念不生，就这个阶段，天生无改。这个时候要注意了，阳气将要发动。这个时候是道家叫什么？无阴阳之地，无阴阳之地，不阴也不阳。也就是佛家讲“非空非有，即空即有”，这个就是“止”的道理啊！对的，啊，我们说道的人，所以我有三句话，希望你常同学们注意。我们中国文化，这个诸生一切是三家。那三家呢？孔、墨、道、儒墨道三家，儒家有孔子代表，墨墨家墨子，道家，啊，孔墨道，唐宋以后不是的，儒释道三家，这三位都是我们所谓根本相师，啊，都、就是根本老师。根本的大老师，但是三家的文化，各有偏爱，各有偏重，不是偏差，各有偏重，重点不同。佛家是从心力入手，达到了形而上道，所以念就心力而道，形而上道。你这世界上一切宗教在说，我可以讲，据我的知识范围说及，当然我的知识范围并不一定对的啊，这给大家做参考。世界上任何宗教在说，没有办法跳过如来的手身了。这个道家的思想偏重于无理着守。是无理跟生力入手，而进入道，形而上道。那么我们也可以强调的说，讲无理、生力入手的修持方法，任何一家没有办法跳过道家的范围，跳不过太上老君的八卦炉了啊！所以《西游记》上一描写孙悟空进了太上老君的八卦炉。一身脑子烧光了啊，只好躲在那个角里不动。结果两个眼睛给他熏得红红的啊，变成火眼睁睁了啊，实在没有办法跳过他。啊，儒家的偏重从能力入手做人，道德人问道德入手，而正如道，行而上道。因此，我常常告诉现在青年同学们，我们三位根本的老师，后来加上两位外国请进来的老师，一个是耶稣啊，一个是穆罕默德，哎、啊，克主教授啊，都是我们的老师，都不错啊，各有各的一套学问啊。他们坐在一起啊，一定是五个人很开心，彼此敬重啊。可是他们的徒弟必须打架，徒弟太差了啊！这个当然我不是啊，五官道啊，更不是三关道，这、就是公明讲所说。所以我说，我们现代的青年，中好的文化，以中国文化的理想来讲，我们要学的，登儒家的品性，我们做人做事行为。没办法，不说儒家的道理。儒家就是佛家的，大清道、菩萨道的律中，戒律，所以儒家非常注重的行为啊，是律中，是佛家的律。道家啊，等儒家的品性，参佛家的理性，你要向明心见性，直接领清道，非就儒。佛家的路路线不会有那么高，不会成就啊、嗯。那么，当然，这个和道家做功夫，道家说做功夫这个法则，你不管你每种邪教，跳不出这个范围。啊、嗯，而且道家。在学术思想上，我常常提出青年同学们注意我们历史的一个奥秘、秘密。每一段每一段历史，啊，活出活合拢来，啊，天定呃，人一口啊，每人一口，每人吃一口，啊、大那合合到那这个这个。这个所以这个我们这个历史的时代，每逢国家天下变乱的时候，出来就是的，说不乱战争，一定都是道家的人物，道家的思想，道家的学说。天下太平啊，他们是都半走老子这个原则：，攻虚、攻进、身退。天之道理，不要命，都引掉。都不管，啊，这个，所以盛平的时候，都儒家的人物出面，啊，所以道家包罗的学问，不只说到这一方面很多，譬如刚才我们提的饶康杰先生的《东芝子子半》，天上不改，不能说是儒家，真正的道家。这个中间这一段，就掺和了。我们懂得阳气真发动的时候，还有再说，常常大家说做气功，你们什么是气功？我常常告诉年轻同学们，可是大家没有留意我的话，你们也没有机会观察别人睡觉啊。你看一个人去睡觉，当然。有时候说，哎，你睡着了没有？那个人假睡着了，故意呼吸，那是假的；或者一点声音没有，那也是假的。实际上没有睡着，真睡着了，这个人呼吸啊，刚刚睡着，很大气呀，哭啊，气呀哭，哭啊，这个呼吸很大，这个睡着了，还是完全没有脑子，还有思想，只是做梦。真正睡熟了是什么？睡到半夜三更的时候。不过现在我们不对啊，半夜三更才睡啊，还有些人还没有睡啊。真睡熟了，睡到半夜三更的，时候，就是睡了两个多钟头以后，一个时辰以后，真正睡熟了。你把，他有一肚子跟他呼吸吸呀，哭啊吸啊哭，不呼也不吸了，动都不动，那是真睡熟。不过很短暂，这个不动的时候，等一下，他又身体就动一下了。所以你要懂，所到附加修天台宗的，修止息，属习惯，到了习习的正界，就是不呼也不行。在密中，瑜切术就叫做保平气，停止了呼吸。那么这个境界呢，刚好配合心理的冬至子子半，到了呼吸真正不来不往的时候，其实思想心念是绝对没有。这个是空灵，你这个地方起步收到。啊，冬至子子半，天生无改一阴出动处，万物为生死。先把握这个大原则。那么，刚才我重提一下，在修性，指心理方面，真达到人无念、无杂念、妄想都没有，完全空灵，连空都不存在，这样清净的境界，心理上自私的一样来处在开始。生理上呼吸，拿来讲，刚才我拿一个人，真正任何一个人的生命，呼吸睡出了以后，真正睡出，不呼也不息，那一刹那之间，是生命上的一样江东之处。要开始来了。这两个一定配合，一半一半，半斤八两，配合一半，啊，半斤八两合起来就是。中国人说两十六两叫一斤，所以道家有时候淑女问你，你功夫觉得怎么样？十、哎、二两了，十二两还差一点，啊、两呢？啊，你完全活成了，这、就是一斤了，这一遍，一般一遍。哎，不过这个道理很研究起很怪啊。佛家有没有？很有趣味。那个《法华经》上所提到的大同智政府十六字啊，什么造取这个数字啊，都是很微妙一个数字啊，什么八方佛啊，什、啊、么这个数字很多很多数理的奥秘隐秘在里头，跟修道都有关系的啊。这是第一个了解，第二个了解呢？我们现在一般收到的人啊，就要主动滋实了，阳来复，谁要把握阳气啊？那么，就我所知道，外面一般几十年来所看到修道人，把握滋实阳气啊，都注重在身体上，心理上这一方面不大注重啊，所以收到。以阳是什么？什么是阳来复啊？说以男生来讲，阳具的什么？就根据老子话，啊，说睡醒了，这个阳局。这个时候很严重了。那么一般所谓收到的人、啊，哎，有许多学佛都要问，这个时候怎么办？我常常提复杂的规矩。其实当时在大陆上，当年道家也是这样，每一个庙子，道家庙大丛林底下，差不多天一黑了，打钟睡觉了啊。尤其在深山古庙，太阳一下去了，最多现在讲六七点钟已经睡得睡着了啊，钟打了以后啊，睡着了，这个。早上起来啊，早一点是三点，两点多三点四点就起来了。每个修行人都起来了，所以上殿。为什么那么早？他配合自然发，这个时候是最好，阳气刚刚发动
1: ，团体
0: 生活起床了做功夫，还在念灯的念灯啊，打坐的打坐去了做功夫。不会漏食了。普通，譬如说，像青年男生的，已经什么时间已经的时候最多？就是拿晚上，假如八九点钟睡睡的话，已经差不多都快到天亮的十五点钟啊！真正都是第二觉的时候，第一觉睡下去睡醒了啊，还得醒一下。第二觉睡是睡得最香的，实际上。脑子表面睡着，那么阳气一动啊，配合生理的欲念呢，在这个时候就遗失了。啊，女性这个生理的现象变化没有男生明显，但是现象也是有。女性在这个时候都把精神要变化，生理也要变化，乳房要变化，啊。意念也要变化，所以呢，道家就把生理上这个变化认为是精气发动，但是有个观念搞错了，把有形的精虫卵子啊当成真，错到一塌糊涂。因此，有些人啊认真，有些人跌邪道，把这个真。就是很严重的问题啊！这一路上修到的人，我一望儿子，面孔、猪肝色发乌，乌的外面有一层油光，东一窥西一窥啊，两个眼睛瞪瞪的、杠杠的人啊，都是在那里忍精啊啊，在漏精的时候点到血道啊，把他忍住，最后或者是吐血啊，或者是梅毒啊。如脑，最后疯了，或者是大小便的，大便中毒、小便中毒，所以嗯忍大便不放，忍那个小便不放，容易是小便中尿毒，害得动进入脑神经，完了，这一类人的病。而、呃、这个地方亮亮的，亮的是亮有好多种哦。有些人尤其一样的光面亮，有些的里头的透亮。你以为这里发亮，气色好，一看就晓得，哎，就是鬼像搞那一套的。抢我一望，问、哎，就已经知道了，就是干那一套的，啊，就是做那一行的，就、啊、是修那个道的，看着。就是很严重。但是这个变成有形的经，你把它停止住啊，你想这个多麻烦。他本来身体是个新陈代谢的啊，他一个水流管一样，一旦变成有向，要排泄出去的时候，你差把它堵住了这个地方，所以最后多半是尿液出了大毛病，这还是小口啊，本身化还消化消化啊，尿液、啊、出毛病，甚至严重脑神经出毛病，我不得不告诉诸位啊，这些法面。在那个穴道点，我都清楚，不能讲。讲了以后你们成年就去玩了，甚至说男生在那个穴道点做，女生在我都清楚。哎呀，我当年为这些花了多少钱，走了多少路，磕了好多头，啊啊！你有些出了毛病啊。次肩真不是这个筋，所以养精之回转，像男生来讲。它没有经过刚高月以前，就是你们所晓得点的啊，这个地方没有经过这个地方，它还是气，气的可以收回。那么怎么收回呢？一般上就是打起都来，嗯，把它提上来哦，搞了半天搬运火车，叫、这、做、个、搬运火车啊。有人听说了，搬运火车不是铁路用的火车。叫做运转火车，什么叫火车、啊？再慢慢告诉，讲到气脉的时候再来啊。白云火车啊，运到脑袋上面啊，又转下来，一天转来转去哦。我想让气脉通了，我常常问他们，哎，这样转通，通到什么时候为止呢？还是永远转下去啊？那何必说到啊？你到儿童乐园，在上面不是叫火车？转个一天一夜不是得拉到了，就那个时候在不转，转到什么程度啊都是问题，所以一般把这个时候啊当成指示，良心发动了，回转来转用火车啊沟通气脉，沟通气脉你身体先去检查检查，有没有先天性遗传的毛病。假是一个人身体里有先天性的梅毒的毛病，就很严重了，硬出来火出一到脑子就疯了。所以要把这个清清除好。孩子身体里有其他的传染病，那可乱玩的。我看说神仙成了仙的没有结果啊，所以我不是不敢碰，我是慢。是开口饭、懂唱歌的人一样了，嗯，靠教书啊，那么吹吹的了，啊，我也不敢承认，仙这一生没得希望，啊，就是卖嘴巴算了。但是我看了许多神学神仙、成佛成功的，我没有看到，教育痛苦的后果，我看得太多了，就因为学历不同。那么他们把这个当成，或者是就是走搬运、走转火车。那么王阳明后来也骂，就叫做波弄精神。实际上，身体上的气脉火车呀、啊，他天地穴位啊，看理而用，自然应用。我说哪一个人七经八脉不通啊？如果有一个人七经八脉不通，就死亡了。他血一定循环在流通的，这是癌症的发展嘛？不要你去帮帮他，你帮忙反正把他帮忙坏了。你懂得天生定运，身体上这个天生定运就懂，而且最重要，道家，收到的。要我们懂得一个活知识，所谓活知识、活的知识。刚才我们已经提到过啊，这都是大药提了。我们身体啊是个小天地，身体的精神气血流向的法则，同这个太阳、月亮、就露这个天体的一个度数运行。一个原理，一个法则，一点都不差。但是每一个人啊，禀赋不同，胖的、瘦的，男的、女的，老的、少的，各有不同。这还不算是，心理的状况不同，心理状况，所谓中国古人讲。人心不同，各如其面。世界上没有一个人面孔相貌一样，同样的世界上没有一个人思想是一样。思想问题，思想本来就是问题。每个人思想不同，那是人心不同啊，各如其面
1: 。换句话
0: 说，高明的看相的人啊。呃，看了人家这个面孔啊，就晓得这个人的个性，这个人的思想。人的个性思想一生的成就与失败，他的面孔上记号，就是相，所以这个就挂，就是卦象挂在脸上。当然你挂在脸上，我看你不高兴，你挂就挂出来了，这就是挂也，挂就挂也。啊，看到你高兴，哈哈大笑，脸上就挂了。那么这个心理，这个心理现象，影响到每一个人身上养，养来福阳气的重生的时候，不同，时间不同，机运不同，所以叫活字，要活用，也就是刚才所讲的啊，优先论意。变化于中，二用无小位，九六生六数，不一定。而且这个阳气真正的发动，比方，我们就例子，要是到学佛学道的青年，还得能打赌。你说阳气发动，叫道家这个规律，一定要从海底发动了。海底就这一卦。这个卦象坤卦到极点，没宗教还得中国古代就是会阴邪，是那是会阴的那发动。这个发动阳起来，本身譬如说男生的阳具，女生的生理变化，说有许多道理搞不清楚，修道学佛的人看到自己。晓得自己阳具啊，这个了，糟糕了，有罪了，犯了淫灾了犯了罪了，这个啊，错误到极点。他生理变化没有男女的欲念，没有配上他本身没有善恶哎、啊，他这个生命力，他是什么犯了什么罪啊？要个女主到有男女需要的要求。这个时候，在生理的变化上，这是犯罪不犯罪的开始了、啊。犯罪不是犯罪是根据生理状况啊。他这个生理变化就是个活子，是生命的来源。没有这个还不行啊。这一种所谓道家要量，这个认为源头活水，生命的。前面大家念到过朱熹一首诗啊，朱熹是讲理学家的，不过朱熹那个源头活水不是道家这个源头，他是讲啊心头的思想，也，或者讲嘴里头的真理。苏东坡是嘴注重口中留下来的真理。苏东坡、朱熹这些人都收到资料都很多啊。那么，这个真正的源头活水。是生命这个来源。这个时候阳气发动，不一定是知识来的，不一定是会因来的，就是身体不同了、啊。所以有些听大家打坐，哟，忽然这里发烫才了，他首先发烫了，首先开始做生，也是一种象征啊。道理什么？九六星六，二用无小位。但是有没有理由呢？有理由。譬如这个人身体非常衰弱，他整天说到要想救命、治病、说打坐，能不能当总些不管了啊？至少打坐这个修养，学的医学叫做冬眠治疗，啊，这个冬眠治疗对身体是有好处，说动物一样静下来，啊，也就是无理。生理自我治疗的一种方法，所以打坐对治病、对身体健康只有帮助，是没有坏处。所以打坐做出坏了，说省通了，他自己捣乱，自己搞自己。呃，像打坐成神仙了，像开眼通了，呃，又像懂到什么呢？他已经已经神通的二号了，就省神了嘛。那当然搞坏了，打坐。如果，大多会出毛病，那睡觉也应该出毛病。大多这个休息，这是个休息状态。啊，这个休息怎么会出毛病？心理上出毛病。所以有些打坐，你说这个假使静下来，忽然左手发热，忽然这边又咚咚咚咚跳起来了，哎，有时候吓死了，哎呦！我排出毛病了，哦，肚子跳了，啊，哪里动了、啊？里面看，我这个是跳到哪里去？你还不是坐在那里？里面跳动，你怕什么？哎、啊，自己跳动还怕？一个人胆子小到这个程度，这个活必活下去呢？呵，这有许多同学来问我，我一听就生气。我说你何必活下去呢？自己肚子里头跳动，怕个什么嘛？哎、啊，你怕有点蚯蚓进去啊？啊，还是里头触电了，触电也更好啊。那么他这个虽然不是指猴子是来，也是气动的一种，你不要理他，他慢慢慢慢这个气脉的发动就快。至于说他为什么在这个时候发动，或者在这个时候发动，自己念的道理就多了。比如说，左边说痒，右边说痒，比如说五个指头也不同。这属于胃，啊，这、就是哎啊，这属于胃，这是肝，这是心脏，这是肺脏，这是肾脏。所以真正懂中医，有时候时候呢，我们你们知道，我告诉你个事实啊，过去在大陆上没有小儿科医生，但是我家乡有一个小儿科医生，什么小孩？老太太，这个老太太几代婆婆传给他。他不传给女儿的，一定要传给婆婆。这个老太太我给她很熟哦，身体胖胖的，哎呦，万家生福啊！每一家看到这个，个小儿生病了，非他来不可。哎，他一来灵得很。那个时候没有西医啊，都是中药。那小儿生病，中医你以为还摸买呀？不买。好在我还看到过，所以我还懂了。他不买。脉。那个婴儿生下，他一到老太太一到，把那个婴儿手抓来，指头掰开一看，指头在那边看，哦，肝气肝气，我、哦、知道了知道了，啊，吃点药就好了，啊，还在喂一点点药啊，还在多摸一下。再不然他拿两个指头，我那个时候在小在旁边看到三个指头啊，老蛙嘴那个老蛙嘴，他生上什么这个婴儿在身上他们东一抓西一抓东一抓。哎，就好了，就不烧了，就退掉了。我现在想，真可惜。我那个小的时候懂，我叫这个老太太，她一定教给我。啊，她说：“哎呀，你快点长大，我把这个东西告诉你啊。哎”我说：“我哪里听这一套？有糖果吃就好了，谁管你这一套啊？”啊，这现那个时候看吧，就是，后来才懂了这个原理。大人也一样。有那种指头的变化就看出来了，自己是看到，哎，毛病出在那里？指头的气色也变了，脸色也变了，啊，所以说有时候呢，有时候心脏有问题，这个指头就问题来了，啊，有时候呢，啊，这都说，哎，我是那么随便讲了，满嘴巴上随便讲出来。你们假是在我的当年想求到这个，告诉你这个字都是官说嘛，这个是，嘿，那，你准备五万块钱人家干不干还是问题？他是祖宗下来不传子，没呀，啊，他传给儿子，传给媳妇，不传给女儿的，传给女儿居然传到外人哪里去了，啊、中国人有这一套啊！不讲我坐在这里什么密宗啊什么、呃，都很，因为我做到一个文化不能再闭密了，闭密下去就都失传了，都不知道，都很严重。那么学宗教的这些都有关系啊！我再讲一道啊，你们一个人都欠我五万啊！哈、哎、哈、哎，这是胃、大指头啊，这个这都是肝，每个桌子都,都都一样啊。啊，但但是分阴阳左右啊，这、就是心脏，记得哦。下一次我不讲，下次再讲就十万了啊！啊、哎，这是肺，这、就是肾。哎，所以你平常自己身体五个指头做到，当然年纪大，青年同学们不要担心啊。我们中年以上哎，做到哪个指头不灵光了，就晓得哪个。内脏那个地方就要注意它了，就有问题。所以中医好难哦，指头婴儿是看小指头，他就判断了。看手上的清筋，看手上的脉。婴儿啊，手上哦，这个部分还分八卦，是看象。把这一部分还分八卦，还分五脏六腑的部位，什么颜色一起来，晓得病在哪一针，就看出来。了。耳朵也看病，现在所以晓得了，现在很抢的叫耳针。就耳朵一诊断、一检查、一看，哪一条针看了什么气色，哪、那个地方就断定了。最后你到医院检查，跟时光撞了一模一样，没有错。眼睛可以眼睛在中国都是疯了。哎，某一个老头子还懂眼睛，他看病，他不给你按脉，就叫你眼睛张开，张开这么看一下，哦，两边看一下。哦，肝出了问题啦！哎呀，你呀、啊，肾脏虚啦，肾亏啦，要补一补啦。哎，他在这个里头看出来。现在都分开了，眼睛是眼睛，耳针是耳针。不过我还没有发现手针的还没有，这个指头针的好像失传了。哎、啊，不过我又看到有一本书。哎、啊，正叫蔡先生，我们蔡先生在编呢。那有一个是小儿的字的抓法，这个三个字头要练过的抓针。那么为什么收到抓到这儿来呢？关系太密切了，这就说明身体上的样来复，或者是发动气脉在哪一部分也不一定。要懂得这个原理。怎么样才能够真把这个阳气收藏？啊，阳气一发动，这个时候才是第一步，开始生命双修之道。啊，有知下回如何嘛？啊，有知后文。